3: Olá, seja bem-vindo a mais uma Boa Conversa, seja aqui na Antena 1, onde nos escuta, como no podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais. Recebemos hoje a irmã Julieta Dias, religiosa do Sagrado Coração de Maria. Saiu da sua casa porque queria seguir Jesus, uma pessoa que a fascinava. A verdade é que, anos depois, a irmã Julieta entrou na vida religiosa como forma de construir a igreja, mas sem abdicar do seu sonho, de ver o lugar da mulher reconhecido. A esse sonho já lá vamos. Obrigada, irmã Julieta, por estar connosco. O gosto
4: é meu e agradeço este, este desafio. Irmã Julieta, tenho vontade de lhe perguntar
3: se em sua casa, a sua mãe, foi a primeira mulher que a marcou, a primeira figura feminista que a marcou.
4: Sem dúvida alguma, eu costumo dizer que eu, uh, a minha fé vem-me do leite da minha mãe Claro que não posso falar dela como feminista porque naquela altura ela faria uh, agora, este ano 110 anos e portanto nessa altura não se falava em feminismo Mas contextualizado no tempo conseguia perceber centelhas de afirmação de... Absolutamente, Absolutamente uh, Aliás quando eu tinha problemas era com a minha mãe que eu que eu ia a, a ter e eu eu, eu relato um, um, um episódio que eu fiz a primeira comunhão com cinco anos e, e era muito irrequieta eu na na igreja normalmente nunca estava quieta quando era muito pequena que estava ao colo dela tirava os véus e os lenços das das senhoras, das senhoras. que estavam ah. à, à frente porque eu gostava era de ir para a igreja uh, sozinha, quando não estava lá ninguém uh, pronto, entretanto fiz a primeira cunha aos 5 anos um dia eu trinquei a hóstia e eu fiquei absolutamente apavorada eu cheguei junto da, da minha mãe e o aconteceu me isto. não te preocupes e nem te vais confessar disso porque se tu vais confessar o padre faz-te um sermão e tu vais depois sempre para a comunhão muito tensa. Jesus, como não foi de propósito, aconteceu. Jesus não ficou nada zangado contigo. Não ficou. Não te preocupes. Vai e vai descontraída. Tu vais compenetrada penetrada para a comunhão e é isso. E, portanto, veja uma mulher que a minha mãe não teve estudos nenhums sabia ler e escrever porque foi à, à, à escola algumas vezes mas era mais o que faltava e portanto ela nunca fez exame nenhum mas era de uma sabedoria uh, extraordinária Onde é que conheceu o exemplo
3: ou o testemunho ou surgiu a ideia de ir para a igreja sozinha falar com o Sacrário? Via isso? Havia alguém fazer isso? Não, não,
4: não uh, porque assim confesso as missas diziam-lhe pouco nada nada era só um, a partir dos 5 anos era o momento de eu ir comungar vamos era... contextualizar
3: final dos anos 40 início dos anos 50 portanto antes do concílio Vaticano II também sim,
4: nos anos 50 o terço gostava muito no mês de maio a minha mãe ia sempre ao terço à noite isso eu gostava porque no segundo mistério a minha mãe sentava-se e eu saltava para o colo dela e dormia e depois levava-me ao colo Até aos 10 anos eu andei ao colo da minha mãe Levava-me ao colo uh, para casa Durante o dia vi Vivíamos perto da, 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 da capela Era uma capela Não era propriamente uma igreja paroquial uh, Era uma capela Que estava sempre aberta E eu essa coisa do Jesus uh, De pequenina Eu queria ser como ele Eu o que quero É falar de Jesus a toda a gente eu há 58 anos que saí de casa Portanto, nessa altura Só havia duas hipóteses Para uma rapariga que é Ou ser freira Ou ser catequista E a irmã Julieta não gostava das catequistas Eu não gostava das catequistas Do exemplo que conhecia não. Absolutamente, quer dizer, no fundo só faziam aquilo que o padre mandava e depois não era tal eles não sabiam brincar, não sabiam dizer rir. uma graça, não sabiam rir, não sabiam. E, entretanto.
3: E imagino que acabava por, por se questionar uh, que Jesus é este que não uh, ri. Não, não, que não. Que não... Que
4: não uh, quando depois eu o que eu intuía de, de, em mim o eu pensar em Jesus fazia-me feliz <risos> e eu gostava muito de brincar eu gostava muito de teatro eu gostava muito de dançar eu gostava muito dessas coisas e, portanto, e, e isso não não, não implicava uh, o meu gosto de, por, por Jesus, o meu fascínio sim, sim. por Jesus e entretanto eu fui estudar para o colégio e o que é que eu vejo? vejo freiras que, em termos disto tudo, eram de uma exigência enorme, mas depois, nos intervalos, ai de nós, se ficássemos agarrados aos livros, eram elas que nos obrigavam a sair da sala para descontrairmos e, nas horas que, que se chamavam recreios, eram elas a eu, eu aprendi a dançar a valsa com uma freira. E, e foi... este carisma da congregação,
3: conhecida a Deus e turná-lo conhecido, Amar, Amar a Deus, Deus. e fazê-lo amado. Proclamar que Jesus Cristo veio para que todos tenham vida. Não, isso.
4: Hum, quando decidi entrar na congregação, confesso que nem foi esse próprio carisma que me moveu. Porque o que me moveu era. O testemunho de, das irmãs. Das irmãs. É assim. Não. Eu, com elas. Posso continuar a ser a Maria Julieta uh, uh, brincalhona uh, que gosta de, de, de conviver, gosta de brincar, gosta de, de, de pregar partidas, e, e as irmãs um, faziam isso também conosco, e portanto, eu posso não deixar de ser eu. Entrou no noviciado no final do Vaticano II,
3: do Concílio Vaticano II. Um, portanto, toda a sua formação foi a partir. Da doutrina que foi construída durante séculos antes, prévia ao Vaticano II. Ah, e depois foi constituindo-se religiosa
4: no pós-Vaticano II. É depois de sair do noviciado, em 68, que de facto comecei a ler um, Os e documentos, também, que seja do nós, Vaticano, em segundo. termos de, de, de congregação houve uma renovação muito grande porque éramos consideradas de semiclausura quando nas origens nunca a fundação não era era, um, era um, uma, uma congregação apostólica absolutamente apostólica
3: e depois do Vaticano II foram e foi, novamente às origens e
4: foi o Vaticano I uma, uma superiora geral que nos envolveu nessa, nessa, nessa coisa de, de semiclausura e com o Vaticano II, voltamos às origens. O Papa João XXIII foi ele o primeiro a apontar que, que a mulher, nós, era um dos sinais dos tempos.
3: O adjornamento.
4: Era um dos sinais do tempo que ele aponta, é a entrada da mulher na sociedade como mulher Portanto não era, era Em todos os serviços Em todas as dimensões da sociedade Ela começava A, a ter Não lugares. só dentro de casa Não só como, como esposa e como mãe Mas como profissional Em muitos âmbitos Da vida, da vida profissional E portanto que Era preciso atender a isso Entretanto hum, Eu ficava muito incomodada irritada mesmo nas humilhas em que se falava sobre Nossa Senhora e que o padre, os padres normalmente e então quando falavam mesmo já como freira para nós freiras pior ainda porque depois diziam que tinham de ser o nosso modelo, o meu modelo e eu era assim, mas como é que ela pode ser meu modelo se ela é a mulher dos privilégios ela nasceu Concebida sem pecado Ela depois foi virgem Antes, durante e após Quer dizer Não é humana Porque humana podia, podia conceber Sem perder a virgindade física Mas depois no parto Tinha de, tinha, tinha de, de coisa E assim. não havia cesarianas Sim. naquela altura Sim. E portanto tinha de ser Porque senão também O filho que nascia dela também não era humano era a e sua eu,
3: razão a querer falar com a fé e a querer dialogar é assim, com a fé. Que
4: mas isto, tinha. isto não, não, não dá, não dá. A razão e a fé, efetivamente. E então pensei: não, eu tenho de saber estudar, de ler a Bíblia. Por isso é que diz que foi Maria que ele levou foi, a estudar. A estudar a teologia. teologia. Eu sou quer quero falar de Jesus Cristo. Eu posso não saber mais nada, mas eu quero aprender a ler a Bíblia. Eu quero aprender Bíblia. E, portanto, eu quero saber o que é que a Bíblia diz uh, acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca da vida. E pronto, e aí a minha uh, vontade de... E comecei a estudar teologia, naquela altura para nós era a única hipótese, Sim. eram os cursos de verão dos padres dominicanos. Foi Infanto, aí que conhece os um, dominicanos. Foi E é, eu vim cair de facto onde eu precisava porque a, a minha razão abriu-se de uma tal maneira que, que a fé também se expandiu. Passou a fazer mais sentido. Muito mais sentido das coisas. E, portanto, a razão não se opunha. Antes, pelo contrário, eu fiquei com uma vontade enorme de, de, de estudar cada vez mais pronto, fiz os quatro anos de, de teologia, de teologia uh, em, em, Salamanca. em Salamanca não cheguei a, a concluir a licenciatura porque não fiz uh, as cadeiras de, de línguas latim e grego uh, e, algumas, e algumas de história e por isso mais tarde das ciências religiosas também? Uh, sim, as ciências religiosas é por outro motivo eu queria conhecer as outras religiões. Deixe-me só recuar
3: aqui ao tempo em que descobre os dominicanos, porque queria introduzir aqui uh, dois poemas, na impossibilidade de escutarmos as músicas do Frei uh, José Augusto Mourão, que foi um, um Frei dominicano já falecido em 2011, mas que nos deixou um espólio grande, um, quer de poemas, quer de, uh, de contributos também para a liturgia, que a irmã Julieta uh, quis trazer para, o nosso, para esta nossa conversa. Eu vou pedir à irmã Julieta para nos um, ler esses poemas do Frei José Augusto Mourão. Se calhar podíamos começar por este Abre Meus Olhos.
4: É um cântico que eu gosto muito, né? em momentos difíceis, em momentos de reflexão. O aniversário do meu nascimento, o aniversário do meu batismo, o aniversário dos vossos perpétuos. Abre meus olhos, meu Senhor, e verei o dia. Visitação do sol, ó luz, ilumina a vida. Guia-me pela mão, se é a lâmpada dos meus pés, que em tudo vacilam. À fonte vou, que vem da cruz, vou lavar meus olhos. De lá caminha o meu Senhor, de lá vem a Páscoa. Venha o sol, venha o azul, venha o corpo ressuscitado. Recomeça o mundo. Abre meus olhos, meu Senhor, ao rumor do nome que eu caminho para ti sem olhar vendado. Venha fez fé os meus olhos e meus pés e verei o rosto. Abram-se as portas do que abriu sobre os campos verdes e floresçam mil flores onde a morte cresce. Vem, clamor da manhã, vem gritar que um fogo arde em nós e a promessa avança.
3: Morada de Deus, do uhum. Frei José Augusto Mourão também. Uma outra composição...
4: Apresente num outro trabalho Lume do céu O anjo do Senhor foi enviado a Maria E a Virgem ficou deslumbrada Com tanta luz Escuta Virgem Maria do Cristo Tu conceberás E darás à luz um filho Tu és o paraíso novo E a terra prometida Que o sol escolheu para morar Olhou-te o Senhor no seu amor Recebe a palavra que o anjo te envia Vem a nós o Deus verdadeiro que reveste no teu corpo a carne do primeiro badão, gerado pelo Pai e nascido no tempo. Deus e homem, luz e vida, o Criador do mundo. Glória ao Pai que escolheu Maria para ser a mãe do seu Filho bem-amado. Glória ao Filho que veio a nós na sua piedade, que na fraqueza da carne, nós cantemos o Espírito que dá a vida, o Santo, que da tua luz inundou Maria. Nós há instantes estávamos a conversar que,
3: na altura, quando o Frei José Augusto Mourão faleceu, o hoje Cardeal José Clentino Mendonça terá escrito que também a Igreja um dia vai reconhecer aquilo que José Augusto Mourão nos deixou em profundidade, em abertura e a forma como ele, com os seus escritos
4: nos permite dialogar também com a liturgia. Eu tive a sorte de, de apanhar José Augusto Mourão como professor de liturgia. Claro que ele tinha uma linguagem muito hermética e eu brincava muitas vezes com ele. Às vezes Faltava as aulas e ele dizia, ah, hoje não foste às aulas esqueci-me do dicionário o que é que eu lá ia fazer <risos> brincava com ele mas eu gostava muito de conversar com ele porque ele na conversa pessoal era muito terra a terra e, e como professor tinha uma linguagem muito mais Exigentes. exigente e elevada mas era precisamente para nos elevar agora, tive a sorte de, portanto, com, nessas alturas de ter eh, celebrações de Eucaristia que ele organizava, que ele, que ele tinha, aliás, eh, não é só dele, mas a, a, as anáforas eh, dialogadas nasceu com o Zé Augusto Mourão, pós-Vaticano II. Nós não assistíamos à missa, nós celebrávamos a missa. Por isso eu hoje, sobretudo a missa dominical, eu tenho muita dificuldade em estar numa missa dominical que eu percebo quando os jovens me dizem ah, a missa é uma chatice, desculpem o termo. Por um lado é esta, de eu me sentir celebrante Eu não estou a assistir à missa. Eu não vou à missa por obrigação. Eu quero é estar a ouvir o que, pronto, que a palavra de Deus me diz hoje para ser vivida aqui e agora. E, portanto, que ele me lia, para já só o Padre é que pode fazer, pelo menos que o Padre saiba interpretar e trazer para os tempos de hoje o que o testemunho das primeiras comunidades sentiram e viram da mensagem, nos transmitiram da, missa, da mensagem de Jesus Cristo
3: mas engraçada a irmã Julieta dizer a homilia só o padre é que pode fazer mas no sítio onde a irmã Julieta vai à missa dominical o padre diz, a igreja é mãe e por isso é a irmã Julieta que dá a
4: comunhão e eu sinto sinto um serviço eu nos meus votos perpétuos escolhi um pensamento, está agora para partilhe connosco esse pensamento que para mim orientou-me a vida. Eu fiz votos perpétuos em 1973. Foi, o, o, digamos, o pensamento que eu escolhi para a pagela, digamos, de, do, de, dos meus votos perpétuos, que é: dormia e sonhava que a vida era só alegria. Acordei e vi que apenas o serviço era vida. Servi e verifiquei que o serviço
3: era alegria. E eu percebo essa ponte que faz entre o serviço que presta quando eu, dá a Eucaristia, a Eucaristia, porque a vejo-a
4: sorrir quando faz esse serviço. Eu isso gosto muito. Eu isso me... Porque acho que vou dar o corpo de Cristo aos outros é mesmo, pôr na mão tomai, olha que isto vos dá vida
3: estou a conversar com a irmã Julieta e que tem a experiência que tem e a vida que tem e os passos que já andou mas que guarda sempre o sorriso de uma criança e um olhar iluminado e brilhante parece a inocência também de uma criança e se calhar não é à toa que tenha preferido trazer esta música cantada pelo Paulo de Carvalho os meninos do Uambo para que pudéssemos escutar também. Vou convidá-la a ouvirmos esta música e depois já falamos um bocadinho sobre o significado dela.
2: Com fios feitos de lágrimas passadas Os meninos do lambo fazem alegria Constraem sonhos com os mais velhos de mãos dadas E no céu descobrem estrelas de magia Com os lábios de dizer nova poesia Soletram as estrelas como letras E vão juntando no céu como pedrinhas Estrelas letras para fazer novas palavras Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade os sorrisos mais lindos do Planalto Fazem continhas engraçadas de sumar Samam beijos com flores e com suor E subtraem manhã cedo por ar, Dividem a chuva miudinha pelo milho Multiplicam o vento pelo mar Soltam ao céu as estrelas já escritas Constelações que brilham sempre sem parar Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Palavras sempre novas, sempre novas Palavras deste tempo, sempre novas porque os meninos inventaram coisas novas E até já dizem que as estrelas são do povo Assim contentes à voltinha da fogueira Juntam palavras deste tempo sempre novo Porque os meninos inventaram coisas novas E até já dizem que as estrelas são do povo os Irmã Julieta, os meninos
4: é que nos vão ensinar coisas novas. É, é a criança que tem uma capacidade de sonhar Que tem uma imaginação De olhar as estrelas e verem as palavras como palavras Portanto, que dizem é, é possível outra coisa É o sonho que nos comanda Então já dizia o nosso grande poeta que eu gosto muito De facto, vi é, pelo sonho é que vamos Também na igreja? Também na igreja porque Jesus veio, como eles dizem, aqui eles sabem o valor da liberdade. Jesus Cristo veio libertar-nos. E é engraçado que estes meninos
3: do Uambo, à volta da fogueira, fazem lembrar das primeiras comunidades também. Exatamente,
4: porque eu percebi bem a razão de ser, de os discípulos e as discípulas, depois da morte de Jesus, sentirem a necessidade de se encontrarem. Deixe-me falar da Maria Madalena. A minha primeira investigação uh, bíblica que eu fiz foi o estudo de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a partir do, do Evangelho de São Lucas. Aí, digo-lhe, eu cheguei ao fim, eu disse, eu não quero outro modelo para mim, senão Maria de Nazaré. E o que descobriu é Maria Madalena. Maria Madalena é... Uh, 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 apaixonada Apaixonada Como eu sou apaixonada por Jesus Portanto, eu não, não, não casei com Jesus uh, Agora, apaixonei-me uh, Por ele, pela sua mensagem Por aquilo que ele nos vai trazer E eu percebi que, que Eu se tivesse vivido no tempo de Jesus Eu era capaz de sentir o que a Madalena <risos> ou, que eu, ou penso que a Madalena sentiu o que eu sinto uh, Pensando em Jesus Nota, ela foi, ela é a apóstola, porque apóstolo quer dizer mandatado. Ela foi mandatada, ela foi ordenada por Jesus ressuscitado. Vai e congrega a minha comunidade, a comunidade dos que me seguiam. Essa é um pouco a função dos bispos. Maria Madalena foi, foi ordenada bispo, neste sentido, de congregar a igreja por Jesus ressuscitado. Regressa a Maria
3: Madalena, às vezes em que tem necessidade de ir a alguns poemas, a algumas músicas, para recordar a voz do seu pastor, tal como Maria Madalena.
4: Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida, e esse abre meus olhos. É isso que eu quero. Abre meus olhos para ver o meu Senhor. Para ver que Ele está vivo aqui e agora. E é a ti que te manda ir para aqueles que sofrem. Por isso, eu estou muito ligada a... A luta contra o tráfico de pessoas Eu
3: queria, não, não queria terminar esta nossa conversa Sem ir também a esse, a esse trabalho Que é um trabalho também de Maria Madalena é. <risos> Ao fim e ao cabo, não é? É
4: um, é um trabalho de, de pés e de mãos no mundo é. uh, Isto vem desde 2006 As nossas superioras gerais Das congregações religiosas em Roma uh, Foram sensíveis a esta problemática, porque a Itália, de facto, havia e, e elas hum, tiveram, digamos, a, a noção de que as várias congregações religiosas, se estivéssemos unidas numa causa, era uma grande rede de apoio à vítima. As, as redes de tráfico são enormes. E são internacionais. As congregações religiosas mesmo podem ser uma grande rede de apoio à vítima, mas também pela, pelos trabalhos que têm localmente, sobretudo em termos de educação, desde, desde as creches, eh, aos liceus e às universidades. Eh, e, portanto, podem ser uma rede de informação de sensibilização, de prevenção contra o tráfico. Portugal, de facto, é lugar de destino, de origem e de trânsito. E mesmo daqui há tráfico de várias localidades. E neste momento, digamos, o governo está alertado para isso e já estamos no quarto plano de, contra o tráfico e a polícia tá tem tido formação uh, e está alerta e já desmantelou algumas, algumas redes aqui. Mas uh,
3: elas continuam a existir? Continua a existir. Tal como a irmã uh, Julieta quer que na igreja o lugar da mulher seja reconhecido, também na sociedade o lugar da mulher tem de ser reconhecido e o, o seu trabalho nesta comissão, uh, na comissão de apoio às vítimas de tráfico de pessoas é um, é para afirmar isso mesmo,
4: para afirmar a dignidade da mulher é e o lugar da mulher. O lugar da mulher e na igreja. Claro que não faz sentido nenhum que a mulher não seja, não seja ordenada presbítera. Eu não quero ser ordenada sacerdote. Eu sou sacerdote pelo batismo, como todos os homens são, batizados. Portanto, agora eu gostaria que qualquer mulher batizada, qualquer mulher... Que, que se envolva numa comunidade cristã, possa ser ordenada para exercer qualquer ministério. Qualquer ministério. E a verdade é que
3: este sínodo veio a trazer luz sobre uma série de experiências que já
4: acontecem. Sim. Que não são reconhecidas. E que não são muito faladas. Por exemplo, há documentos que atestam que no tempo da, da União Soviética mulheres foram ordenadas porque eram aquelas que, que ninguém esperava e, portanto, como era na clandestinidade, quem presidia a Eucaristia eram as mulheres, eram mulheres. O que faz uma comunidade é a Eucaristia, é fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, tomai e come. Isto é o meu sangue, toma e bebe. e é o serviço e portanto, dar... e portanto Entre homens e mulheres não há Tanto é mulher como homem A dignidade é a mesma O batismo é o mesmo. Não, não é de segunda categoria das mulheres é a mesma, Tem a mesma De nos inserir Na comunidade dos cristãos Eu espero Penso que não é uh, Não é agora Não é a partir deste sínodo Mas eu espero pelo menos, quando eu já estiver do outro lado da vida, eu uh, eu fazer uma festa no céu, porque finalmente as mulheres têm, foi lhes reconhecida a mesma dignidade, que são capazes de fazer o mesmo gesto que Cristo fez. tomai e comei, tomar e bebei. Eu uh, recordo a primeira vez que eu senti mais fortemente, nem foi na Eucaristia propriamente, foi uma senhora, e que veio ter comigo e que me pôs um problema assim, irmã, eu estou em pecado há não sei quanto tempo que eu não comungo mas eu, cada vez que vou à missa e que é a hora da comunhão eu fico absolutamente angustiada porque eu quero comungar eu quero o corpo de Cristo mas eu não posso porque eu pequei. só que eu o pecado em si não me importo de eu confessar ao padre mas tenho medo que ele me pergunte porquê e o porquê é que eu não quero contar cada vez que eu recordo isto eu, eu, eu sinto-me a senhora foi vítima de abuso sexual toda a vida pelo avô que não era avô, que era padrastante o segundo marido da avó e eu disse-lhe, a senhora não pecou a senhora é vítima do pecado e os anos que ela levou amadugurada vô... e com essa dor eu tenho pena, de facto de eu não ter autoridade para dizer, vai em paz, porque eu amo-te e tu não foste pecadora, foste vítima do pecado.
3: Sim. Irmã Julieta, agradeço-lhe muito de nos trazer passos concretos que a Irmã Julieta dá. São palavras, são aproximações, são relações que, 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 que confirma, que efetiva nos seus 78 anos de idade, mas que tem tanto de sonho e tanto de luz ainda para, para entregar às mulheres e aos homens com quem contacta.
4: Neste momento o que eu quero é servir. E obrigada. Também, também também me fez bem conversar consigo. <risos> obrigada, obrigada, obrigada.
3: Obrigada, irmã Julieta, também. muito obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou. Pode voltar a ouvir esta conversa com a irmã Julieta Dias a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procura o podcast Alarga a Tua Tenda disponível nas plataformas digitais. Descubra outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1. Marcamos encontros já no sábado de manhã e também no domingo, pelas 6 horas, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma excelente noite e uma vida sempre feliz.
0: mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Quem é Jesus? Esta é talvez uma das mais preciosas descobertas que podemos fazer. Quem é Jesus? Há quem considere que ele foi o maior filósofo de todos os tempos pela filosofia de vida que apresentou. Também o podem chamar de mestre, por tudo o que ensinou, ou mesmo um grande médico, porque, de facto, ele operou grandes milagres. Mas, começando com o seu nascimento, foi no seio de uma família pobre que Jesus... Veio este mundo. Viveu os seus primeiros anos como refugiado, no Egito. A religião oficial classificou-o como príncipe dos demónios. Foi traído, abandonado, humilhado e condenado à morte de cruz. Mas o seu túmulo apareceu vazio e muitos viram-no ressuscitado. Entre as muitas declarações de Jesus, hoje podemos até lembrar esta que ele disse acerca de si próprio.
5: Eu sou o pão da vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que creem no Filho tenham a vida eterna e no último dia eu
1: os ressuscitarei.
0: Jesus marcou a história e ainda hoje transforma vidas. Como Ele próprio disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Através da sua morte na cruz, conseguiu a maior realização alguma vez alcançada, a nossa salvação. E porque Ele ressuscitou, temos esperança e sentido para a vida.
1: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Estive o que nos traz a paz, estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Pão da Vida So <laughs>
0: É a melhor forma para enfrentar o presente e sonhar com o maravilhoso futuro que ele nos preparou. Para conhecermos melhores, leia a Bíblia e hoje temos também para lhe oferecer mais um devocional. Quer recebê-lo?
5: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br aliancaevangélica portuguesa.
0: Voltamos a estar juntos na próxima sexta-feira, desta vez na televisão, na RTP2, às três da tarde. Deus vos abençoe e até lá, se Deus quiseres.
5: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Mosaico e Coménico. Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
0: Olá, muito bom dia.
6: Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPICA. Fique connosco.
5: No passado dia 6 de janeiro, a região protestante do Centro, Projeto Pastoral das Igrejas Metodista e Presbiteriana, levou até Lisboa, mais precisamente a Campo de Urique, à Igreja Evangélica Presbiteriana de Lisboa, a sua cantata de Natal. Foi um dia de festa onde, para além do anúncio do Natal, se tornou evidente a riqueza do trabalho colaborativo. Pastora Sandra pode-nos dizer como é que começou esta iniciativa e qual era o objetivo dela?
7: Há mais ou menos 20 ou oh, 25 anos... Uh, o grupo de jovens da Igreja do Bebedouro quis uh, estar com as pessoas mais tempo de, no Natal e preparar o Natal uh, e afastar as pessoas um bocadinho da correria. Então a nossa ideia era sempre, umas semanas antes do Natal, portanto durante o tempo de Advento, cantar, começarmos a cantar as músicas de Natal, uh, contextos, havia sempre uma temática que nós escolhíamos, era, era um trabalho dos jovens e, e a ideia era... Como se, estar mais tempo juntos, não só no dia de Natal, não só nos cultos, uh, mas também um tempo uh, de partilha, uh, porque depois não era só a cantata propriamente dita, era a questão dos ensaios, de preparar os textos, de termos ideias para os temas. Portanto, ao longo de 20 anos, 25 anos, uh, várias pessoas dirigiram, uh, várias pessoas tiveram responsáveis. E a partir de uma certa altura, uh, alargou-se à região. Começámos primeiro com as comunidades lá mais perto da Figueira da Foz, da Cova Gala, das Olhadas. Depois, entretanto, já estávamos com Porto Mar e, entretanto, estávamos a fazer a cantata não só com as igrejas presbiterianas, mas também as igrejas metodistas.
5: Dos muitos participantes na cantata, fomos à procura de dois testemunhos representativos do compromisso com este projeto. Tiago, é a primeira vez que participas na Cantata, também estás há pouco tempo em Portugal. Como é que sentiste o teu envolvimento na Cantata e da tua família? Tem sido um tempo incrível, um tempo importante para a minha família, porque celebrar o Natal é, é isso, é, é viver o nascimento de Cristo. É importante para a minha família que eles aprendam essa mensagem e que eles percebam como essa mensagem é importante para nós, para os pais. E de uma forma especial, é, é bonito poder celebrar o Natal na Cantata, nessa união das igrejas presbiterianas e metodistas, que é um valor que eu espero que as crianças cresçam também de unidade entre as igrejas. Então, tem sido um tempo abençoado. Ana Sofia, podes nos dizer qual é a tua experiência, a tua sensibilidade ao longo destes anos que tens participado na cantata?
6: Sim, já não é a primeira vez que participo nestas cantatas de Natal promovidas pela região protestante do centro e é sempre uma bela oportunidade de a celebrar e anunciar o Natal nós temos tendência de viver o Natal muito fechados no contexto das nossas famílias ou mesmo no contexto da nossa igreja local e é uma oportunidade de haver comunhão, haver convívio entre as duas igrejas, a igreja presbiteriana e a igreja metodista e podermos juntos então anunciar a verdadeira mensagem de Natal que é Jesus então através da música, através também da dança, dos instrumentos, nós podemos ser usados por Deus para anunciar o nascimento do seu filho, a luz que verdadeiramente interessa para o mundo
5: a pastora Ruth Salvador, responsável pela comunidade local, acolheu este evento em nome da região protestante do Sul, projeto pastoral, também ele, das igrejas metodista e presbiteriana na área de Lisboa.
6: Em primeiro lugar, nós somos uma igreja que acolhe e temos acolhido muitos concertos, muito... Muitas coisas que abrimos à população, eventos culturais, este seria esse o caso. Mas a riqueza deste, deste encontro de hoje e desta apresentação da Cantata foi sobretudo o encontro das igrejas. Não só das igrejas presbiterianas e metodistas das regiões, mas entre as regiões. E se nós habitualmente fazemos um caminho conjunto uh, com atividades uh, partilhadas nas igrejas presbiterianas e metodistas na região de Lisboa, na região protestante do Sul, a verdade é que ter a Cantata, que é uma atividade que junta, junta fisicamente uh, num projeto comum as igrejas da região centro, uh, foi fantástico. Foi uma partilha diferente, teve um significado diferente para nós enquanto igreja local e para nós enquanto parte da região protestante do sul.
5: A cantata é um tempo de proclamação do Natal, mas a sua mensagem foge aos lugares comuns e às frases feitas para nos interpelar nas mais duras circunstâncias da vida.
3: Eu acho que nós temos uma mensagem de Natal diferente. Temos uma mensagem que fala não do Natal das pessoas que têm, que podem e que estão alegres, mas do verdadeiro Natal. O Natal que vem para aqueles que estão tristes, para aqueles que não veem... Que está na escuridão, não é? O Natal é a luz que brilha nas trevas. O povo que andava sem direção encontrou uma direção. Então eu acho que é importante no tempo de Natal que nós possamos transmitir esta mensagem às pessoas que não estão alegres, nas pessoas que estão de luto, nas pessoas que estão que olham para este
4: mundo terrível e que possamos trazer uma mensagem de esperança.
5: Mosaico Coménico um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.